0: Continuamos en todo otra vez y como sabes los martes hablamos de economía, para eso tenemos a nuestra economista de cabecera Pia Garavaglia que nos va a comentar cómo influye esta medida anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa de aumento del piso de ganancias. Si sí, es una medida que influye en muchos argentinos, argentinas y ¿cómo puede eso impactar en las cuentas para el Estado Nacional? De todo eso vamos a hablar, te damos la bienvenida Pia como siempre, aquí Regi y Raquel te saludamos.
1: Hola Regi Raquel, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, con
0: muchas ganas de analizar esta medida, digo, además es una, una medida que viene siendo pedida hace mucho tiempo por distintos sectores, entonces también queríamos tener el análisis un poco de, de la historia esta, de dónde viene este deseo de modificar el piso de ganancias, si es un pedido de los trabajadores y las trabajadoras y qué fuerzas políticas han intervenido en esta discusión.
1: Sí, es una muy buena pregunta porque creo que de los espacios políticos se han escuchado opin varias opiniones, muchas de ellas encontradas dentro del mismo lugar. Eh, ya lleva bastantes años la aplicación o la sanción, si se quiere, del impuesto a las ganancias. Lo que creo que lo que no históricamente este, este impuesto es justamente que nunca se terminó de perfeccionar, ¿no? En concepto, sí, sí el nombre es lo que más ruido genera. ¿No? Porque es más un impuesto a los ingresos que un impuesto a las ganancias. Eso es lo que me parece que genera un poco más de ruido y lo que genera justamente eh, más reticencia del lado de la clase trabajadora porque es el grueso de lo que lo termina pagando, ¿cierto? Después, por otro lado, eh, lo que nunca se terminó haciendo, al menos de una forma un poco más consciente, es el escalonamiento. Porque es un impuesto que de los pocos que tenemos en, en el sistema tributario, es progresivo. ¿Qué quiere decir que sea progresivo? Que el, el, la población que más gana, que más ingreso tiene, más paga. Un impuesto regresivo que sería el impuesto antagónico, digamos, es el caso del IVA, por uh -huh. decir, el, el ejemplo más emblemático, que es que todos los que consumimos pagamos un 21%. Afecta eh, a todos es por decir, igual. 21 de, por, por, a comprar, no sé, un cartón de leche... Ese mismo que pago yo, que el que paga, que el que cobra menos que yo, que el que cobra más que yo. Entonces, claro. el, que, el que cobra más que yo tiene una um, dificultad mayor para pagar ese impuesto y el que cobra más que yo tiene una dificultad mucho menor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es un impuesto regresivo. En el caso del impuesto progresivo, el impuesto a las ganancias, justamente la idea es que sea escalonado, cosa que sea proporcional al ingreso que genera cada persona. Si bien hay categorías y, que, y las alícuotas fueron variando, nunca se esclareció. Eh, en muchos casos quedaron retroactivas las este, aplicaciones de, de los impuestos y también los desfasajes con inflación, ¿no? Entonces, en este caso, es, es un impuesto que, en concepto, no está mal que pague la clase media, la clase media alta siguiendo. El tema, el problema, justamente, es eh, que no sea lo mismo para todos, que no sea, por ejemplo, un 30% para el que gana de acá para arriba y no, eh, porque justamente hay muchas gamas de ingreso. Lo que me pasa en el efecto, lo que me genera a mí un poquito de, de ruido en es este, ya el, el, la, la modificación está última eh, es que más allá del concepto levante teórico de que nunca esto que nunca se terminó de subsanar, de que siempre levantan el piso, que ponen escalonado que sacan el escalonado, que solamente lo que arriba de esto y ya está lo que pasa ahora es que, lo que a quienes afecta esta medida es un sector de la población que me parece que, por más que puede ser un, un porcentaje de electorado, es un es una, una sector de la población que no está tan... Eh, afectado en relación a otros por la situación macroeconómica. Estamos hablando de el millón por eh, perdón, un millón de personas empleadas que forman parte del 1% más rico de, de la Argentina, al menos en relación de dependencia, ¿cierto? Elevar este piso, el mínimo no imponible, lo que genera es que este, de ese millón pasemos a aproximadamente 90.000 que paguen el impuesto. Y que justamente lo que se aclara es que son gerentes, CEOs, eh, gente con cargo de, de nivel funcionario, digamos. Sí. Lo que sí. veas un poco de ruido es justamente que estamos debatiendo esto en un contexto en el cual tenemos el país en 40% de pobreza, claro ¿no? Ah, ¿no? Gente que le pasa completamente por la tangente este tipo de discusión Y es algo que históricamente está pasando. Perdón, me, alguien me quiere preguntar algo, escuchen. Sí,
0: perdón. no, eh, pensaba un poco en... Eh... Una cuestión que siempre se vino reclamando y que por ahí podría haber sido subsanada de otra forma que tiene que ver con que eh, muchas veces los aumentos de las paritarias o eh, los bonos que se dan, si no hay una revisión de estos pisos, pueden hacer que una persona termine ganando menos que el mes anterior porque entra empieza a pagar impuesto a las ganancias y eh, se retrotrae su, su ganancia comparativa con el mes anterior. Digo, quizás habría algún mecanismo que pudiera subsanar este estos errores y un avance de una medida que viene pedida de algunos sectores, pero que la verdad que cuando vemos que esto es subir el piso a 1.770.000 pesos, la verdad que eh, no sé si alguna de nosotras conoce a alguna persona con un sueldo de, de estos montos.
2: Y hay muy no pocas posibilidades, eso, ¿no? 90.000 eh, nada
1: más. Claro. Perdón, perdón, Regi.
2: No, no, digo, en términos eh, un poco más de eh, chiste, pero hay muy pocas posibilidades de conocer a alguien siendo que son 90.000 los que cobran o las que cobran eh, esos montos.
1: Justamente, y no solo eso, sino que también que cobren eso y que lo cobren en blanco, en relación de dependencia, todo este, que, esté, que figure, digamos, en, en, en la base tributaria o en la base, digamos, imponible. Uh -huh. Ahí ya tenés un tema. Históricamente yo creo que los problemas fueron, primero, esto que como son es, digamos que están se eh, genera una diferencia digamos radical, ¿no? entre el que entra y el que no entra, lo que pasaron fue, fueron dos cosas, dos efectos muy claros uno que una masa importante eh, de, de, de los salarios en, pro, en promedio quedaron por debajo, quedaron como gravitando debajo de ese mínimo no imponible eh, lo cual es bueno y malo, ¿no? porque por, al mismo tiempo es después terminas cobrando menos en efecto con uh -huh. lo cual pasa eso pero después eso, que el sueldo te termina como parte, en promedio erosionando ¿no? y después el segundo efecto es que esto capaz una persona con mayor cargo eh, por entrar a ganancias que no entra a ganancias con un 5% entra con un 33% capaz termina cobrando menos que su empleado claro. en una estructura digamos corporativa por ejemplo jerárquica entonces, estos dos efectos lo que, lo que generaron es una mala aplicación y también una mala concepción del, del impuesto, ¿no? Porque entrar con una diferencia tan radical entre un peso más o un peso menos justamente es donde está generando el problema. La idea de este tipo de impuestos es que sea eh, eh, aplicado de una forma primero escalonada, que no genere estos desfasajes entre el que entra y el que no entra, que después a medida que se vaya subiendo que se guarde una relación, ¿No? que eh, por más que sea un porcentaje lo que se aplica que el entrar y entrar a un 30% no es lo mismo que cobrar mil pesos y ahí pagar un 33% que ya cumpliste o sea pasaste varias escalas, varios escalones en el medio ¿no? Yo creo que el problema que se está generando es esto primero esto, que, es, que empuja a erosionar para abajo el poder adquisitivo porque con tal de no entrar a ganancias bueno, nos quedamos todos ahí por debajo ahora bueno, va a ser un poco más fácil eso porque estamos justamente en un piso mucho más alto pero lo que pasa después es esto, que perdés recaudación y de un impuesto que se puede aplicar de una forma mucho más eh, sana y que de vuelta Son un debate en este momento yo no sé si pondría el foco, ¿no? porque los problemas en este momento eh, graves, o sea de gente que no capaz no tiene para, para traer un plato de comida a su mesa o que no llega a fin de mes escucha esto y no sé si, si le va a interesar demasiado.
2: Pía, también en esto que decías, ¿no? De que por un peso que más que cobrás entras en ganancias o no, por lo menos, digo, con, con los montos eh, o con los pisos que había antes, tal vez para un, un porcentaje mayor estaba esa posibilidad, también daba lugar a la trampa, ¿no? De las empresas que pagaban tanto en, en blanco y tanto en negro para que no agarre a, a ese piso de trabajadores eh, el impuesto a las ganancias. Y digo ese lugar a la trampa, tal vez al trabajador o a la trabajadora le convenía, digamos, hacer eso, no, una parte en blanco, una parte o una parte formal y otra parte informal, mejor dicho. Pero por otro lado también es como que el Estado ahí deja o pierde eh, de la lupa, de la propia lupa, cuáles son las reales ganancias también de, de sus trabajadores. O sea, hay, hay diferentes, no, digo, problemas que, que surgen a partir de todo esto.
1: Totalmente. Eh, de hecho, las estrategias son eh, múltiples. Tenés lo, lo que decís vos, como también, no sé, casos de bonos empresariales que se aplican, capaz, trimestralmente, como para, viste, que sea que te agarren un mes y que uh -huh. no te y que entres no entras los no, meses anteriores, o, o que entres solamente en el aguinaldo, por ejemplo... Eh, hubieron un montón de estrategias que, que se terminaron realizando para poder eh, mitigar ese efecto, porque en definitiva también es una, a veces termina siendo una doble pérdida, ¿no? Porque no es que solamente el empleador cobra menos, sino que, perdón, el empleado cobra menos, sino que el empleador sí paga el tributo para que su empleado cobre menos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la, la, la ironía, la mala ejecución y justamente el, el balazo en el pie, porque lo que tratás de generar con este impuesto es lo contrario. ¿no? Uh -huh. eh, que haya una escala salarial un poco más genuina, que haya un aporte tributario sano para la población y que eh, sea justamente en una calidad progresiva, ¿no? que a medida que uno gana más, aumente su aporte, pero que no sea justamente de esta forma, que, mire, que el que está abajo al final está más beneficiado, pero que en realidad... Si cobra un peso más, no entra, pero capaz si cobra más en mes que viene, sí si entra. También incentiva a esto, a ralentizar los aumentos de, de, de los salarios, ¿no? Porque con tal de no entrar, esto lo, lo puede retrasar, que puede ser como una contribución para frenar un poco la inflación, pero en este caso si a, a estos niveles de inflación no, no genera ese impacto. Con lo cual, creo que para poder encargar una buena aplicación del impuesto hay que pensar de una forma un poquito más integral.
0: ¿Y qué pasa con la coparticipación? Porque una de las voces que eh, se empezó a escuchar de recelo hacia esta medida viene de las distintas provincias que dicen que gran parte del impuesto a las ganancias se distribuye por medio de la coparticipación y que las provincias que están atravesando momentos eh, económicos complicados y que vemos ¿no? en estos resultados electorales que eh, la diferencia entre lo que pasa en las provincias y en Buenos Aires es muy distinto en el escenario del país, ¿cómo impacta esta medida justamente en lo que tiene que ver en términos de coparticipación?
1: Sí, no solo en, la, en el tema de coparticipación, sino también en los niveles fiscales totales, ¿no? porque en este momento si tenemos que cumplir unas metas fiscales eh, tan severas como en este momento para la recaudación sería peligroso. Y también lo que decís vos, Raquel, por el lado de la coparticipación de las provincias, primero que la participación no, no deja a veces de ser como un instrumento político, ¿no? se ha cambiado varias veces en base a cómo están distribuidas políticamente, digamos, las provincias y puede ser como incluso un incentivo, pero es verdad que para muchas provincias la coparticipación es su fuente primordial de recaudación. Primordial, ¿eh? No estamos hablando de... Porque a veces, en algunos casos, ingresos brutos es muy poco o que la actividad sectorial está enfocada en una actividad y no, no termina siendo suficiente. Entonces, para algunas provincias en las cuales depender de la coparticipación es crucial, terminar bajando esto puede ser peligroso, más en este contexto, y también teniendo en cuenta que a nivel provincial los instrumentos para recaudar son mucho más escasos, ¿no? tenés este, Sí, tenés ingresos brutos, pero tenés pues, no sé, un, eh, un sello una vela, etcétera, pero ya, bueno, tenés un, me estoy yendo para lo municipal, ¿no? Pero a nivel provincial te podés llegar a quedar corto con otras alternativas, más en este momento que hacer no solamente aumentar el impuesto, sino que encima que lo paguen con este, con esta situación de nivel de inflación, más complicado todavía, y ya viéndolo en, de una forma un poquito más macro, más complicada incluso de cara a las elecciones, ¿no? Porque no sé qué tan qué tan buena recepción tendrá en comparación al resultado que este, se planteó en agosto con tantas provincias en contra de peronismo.
0: Sí, para para tener en cuenta esta medida que, eh, decimos, es, es algo que se viene exigiendo desde determinados sectores hace mucho tiempo, ahora llega esta medida, pero nos pareciera que la, la puesta en marcha no está del todo afinada como debería estar. Y bueno, por ejemplo, desde distintos sectores, eh, juntos por el cambio, ya salió a decir que están en contra de esta medida y si recordábamos un poquito la cómo? historia... Eh, una de las cosas que había prometido Mauricio Macri en su plataforma electoral había sido eliminar el impuesto a las ganancias que no lo realizó, sino que
2: lo aumentó. Que es porque esto también que decías vos, Pia, no al no actualizarse los pisos eh, de ganancias y con la inflación terminaron pagando el doble de trabajadores y trabajadoras el impuesto a las ganancias. Ahora me voy a poner un poquito en abogada del diablo y defender la medida que impulsa el ministro de Economía, porque hay quienes dicen que, eh, si bien el beneficio no, no, no alcanza a las grandes mayorías, esa, ese dinero que el, que el Estado digamos, no recauda, se va a volcar al consumo. ¿Qué pensás de eso, Pía?
1: Eh, ahí tenés como claro el contraargumento que sería un poco más del lado de, bueno, voy a tener un margen más para, para, para consumir. De vuelta, estamos hablando de una clase eh, que quizás no te vuelca todo el consumo al mercado interno, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de gente que ganaba entre 700 mil pesos y un palo 700. Eh, hasta el mes pasado, ¿no? Pero estamos hablando de eh, un sector de la población que no, no, está, no, no es que, ah, voy a comprar más en el supermercado. ¿Se
2: claro. entiende? Sí, tal vez es sale, de... sale ese viajecito que estábamos postergando.
1: Claro, estamos hablando de niveles de consumo que sí se pueden volcar, no sé, bueno, voy más a un restaurante, voy más, más salidas de tipo culturales, si querés, o, o de ocio. Eh, eh, pero capaz incluso te puede generar un efecto contrario, que es que digo, uy, bueno, me voy a Brasil, ¿no? Y eso tenés eh, divisa que se te escapa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de dónde está el foco, porque no es que estás fomentando consumo sí o sí 100% mercado interno
0: como siempre, muchísimas gracias por traernos estas temáticas para pensarlo, ¿no? Una medida que en principio pareciera ser positiva para los trabajadoras, trabajadores pero después cuando empezamos a analizar vemos que se queda corta y ojalá que la próxima semana las medidas de las que discutamos sean un poquito para este sector de la población que venimos hablando que todas estas medidas que están saliendo no alcanzan al sector más postergado y va siendo momento, ¿no? Que llegue alguna porque si no se complica todavía más el escenario electoral.
1: Sí, me encantaría escuchar algo más enfocado a, al sector pobre, al sector informal, incluso creo que son los sectores que están más olvidados en este momento y, y son claves de cara a, lo, a cómo siguen los años próximos. Así que esperemos que, que podamos escuchar algo más de eso. Un placer, chicas.
0: Nos hablaremos la semana que viene. Gracias, pía. Pasaba Pia garabaglia nuestra economista de confianza, que pertenece a poco ortodoxas, siempre las pueden buscar, son economistas, pero que tienen una perspectiva de género, también por eso esa inquietud de medidas que apunten al sector más postergado, que en gran porcentaje, como siempre, tiene que ver con las mujeres lesbianas, travestis, trans, que siguen siendo siempre eh, las más complicadas por el mercado laboral.
2: Absolutamente. Y creo también que es necesario, digo ahora, eh, a partir del de impuesto a las ganancias, pero también a partir de los discursos liberales, que discutamos una política de impuestos en, en, en el país que sea, progresi que sea progresiva. Es decir, que quienes más recursos tienen, que porque tienen mejores trabajos, que porque tienen mejores salarios o mejores condiciones de vida, paguen más que aquellas personas que están eh, más desfavorecidas dentro de, de, de la sociedad, ¿no? Pero me parece que es necesario darnos esa discusión y hacer de la so una sociedad que a través de esa estructura impositiva pueda ser más igualitaria. Totalmente.